0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ว o r l d w i d e ครับวันนี้วันจันทร์นะครับยี 29, พฤศภาคม2566อยู่กับผมจอมพันดาวสุขโขครับ,รบกลับมาติดตามสถานการณ์ต่างประเทศมาอัปเดตข่าวสารการเมืองโลกที่เข้มข้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งความขัดแย้งระหว่างมาหาอำนาจกับ Worldwide Live ถึวันจันทร์ถึงวันศุกร์สิบหนาเช่นเคยนะครับในวันนี้มีประเด็นใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับสงครามยูเครนที่หลายคนติดตามเนี่ยมาอัปเดตเช่นเคยนะครับใครที่ดูเป็นประจำเนี่ยก็อยากให้ติดตามเราไปเรื่อยๆนะครับเราพยายามเอาเรื่องสงครามยูเครนมาอัปเดตเป็นประจำทุกวันส่วนใครที่เบื่อเรื่องนี้ก็อย่าพึ่งเบื่อครับเพราะว่ามีกรณีที่เกิดขึ้นเป็นความเคลื่อนไหวรายวันที่น่าสนใจเกิดขึ้นมากมายจริงๆครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการเลือกตั้งตุรกีด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันเพราะว่าผลการเลือกตั้งล่าสุดดูเหมือนว่าผู้นาคนเดิมประธานาธิบดีเอโดอนันจะได้ครองอำนาจต่อหลังจากที่เขาครองอนานาจมาแล้ว20ปีการเลือกตั้งล่าสุดทําให้เขาครองอํานาจต่อไปได้อีกนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูผลการเลือกตั้งที่ตรุรกีกันด้วยแต่ว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสงครามยูเครนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่หลายคนจับตาม,มากทั้งในเชิงของสนามรบทั้งในเชิงของสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศยูเครนแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในร,บรอบๆพื้นที่สมอรัะผุมรบนะครับอย่างเรื่องที่เราหยิบยกเป็นประเด็นหลักในเว r ร์ลวายไลในวันนี้เราพูดถึงกรณีของเบลารุสคับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคงจะจํากันได้ใช่ไหมครับว่าผู้นําเบลารุสออกมาอ้างว่ารัเสเซียได้เริ่มกระบวนการที่จะติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ในประเทศเบลารุสแล้วนี่เป็นการดําเนินการความคืบหน้าที่มีขึ้นหลังจากที่เมื่อประมาณเดือนมีนาคมเห็นจะได้นะครับผู้นํารัเสเซียออกมาประกาศว่ารัเสเซียจะไปติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์นอกประเทศรัสเซียเป็นครั้งแรกด้วยการไปติดตั้งที่ประเทศเบลารุสเรารายงานเรื่องนี้ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับในวันนี้ดูเหมือนจะมีความเคลื่อนไหวอีกครั้งจากผู้นําเบลารุสนะครับผู้นําเบลารุสออกมาพูดเลยว่าเฮ้ยถ้าชาติไหนเนี่ยอยากมีอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยก็ให้มาร่วมกับเบลารุสและรัสเซียในความสัมพันธ์ที่มีการร่วมมือกันร,ระหว่าง2ประเทศเนี่ยมาอย่างยาวนานท่ามกลางสิ่งที่หลายคนจับตามมาตลอดว่าเอไอการที่รัเสเซียสามารถไปติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ในเบลารุสได้เนี่ยนี่คือการกลืนชาติเบลารุสของรัเสเซียหรือไม่เรื่องนี้เนี่ยเป็นข้อถกเถียงที่มีมานานนะครับไม่ใช่เพิ่งมีการถกเถียงกันแล้ววันนี้เนี่ยจะเปิดประเด็นด้วยเรื่องของผู้นําเบลารุสที่ออกมาเปิดเผยถึงการที่รัเสเซียไปติดตั้งอาวุธนิวเคลียแล้วก็การชักชวนชาติอื่นๆว่าถ้าอยากมีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในมือของตัวเองเนี่ยให้มาร่วมกับเบลารุสและก็รัสเซียแล้วก็จะขยายประเด็นนี้ให้เห็นภาพว่าข้อกล่าวหาที่รัสเซียกลืนชาติเบลารุสย้ำนะครับว่าเป็นข้อกล่าวหาเนี่ยมันมีที่มาที่ไปเป็นมาอย่างไรบ้างทําไมถึงมีข้อกล่าวหานี้เกิดขึ้นมาได้นี่คือเรื่องที่เราหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นใหญ่เลยนะครับแต่ว่าเรื่องของสองครามยูเครนอย่างที่เราย้าไปนะครับว่ามันมีหลายมิติมากๆมันมีทั้งมิติในสนามรบมันมีทั้งมิติในการเมืองระหว่างประเทศมันมีทั้งมิติความช่วยเหลือจากชาติตะวันตกซึ่งถือได้ว่าเป็นท่อน้ำเลี้ยงใหญ่ให้กับยูเครนวันนี้ก็มีเรื่องนี้มาอัปเดตกันด้วยนะครับเราจะเริ่มต้นจากสถานการณ์ในยูเครนกันก่อนแล้วกันนะครับวันนี้วันที่29พฤษภาคมใช่ไหมครับเมื่อวานนี้คือ28พฤษภาคม28พฤษภาคมเมื่อวานนี้เป็นวันที่ชาวกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนได้มีการเฉลิมฉลองเนื่องในวันเคียฟนะครับเป็นวันที่เฉลิมฉลองในเมืองหลวงของยูเครนเฉลิมฉลองแล้วก็มีการราลึกถึงการก่อตั้งเมืองนี้ที่มีประวัติยาวนานเป็นพันปีนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้เช่นกันเนื่องในวันเคียฟเนี่ยดูเหมือนว่าฝ่ายรัสเซียจะมีการยิงโดรนแล้วก็ขีปืนอาวุธไปถล่มกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนอย่างหนักเลยแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือฝ่ายยูเครนซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมามีการรับมือแล้วก็เตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ด้วยการนําระบบป้องกันภัยทางอากาศจากบรรดาชาติตะวันตกไปเสริมทัพในยูเครนเนี่ยก็สามารถสกัดพกโดรนสกัดพวกขีปะนาววิทย์รัสเซียยิงมาได้เป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ถึงอย่างนั้นก็มีรายงานความเสียหายอยู่ดีโดยเรื่องนี้เกิดขึ้นอย่างเช่นเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมานี้เองนะครับทางการยูเครนระบุว่ามีโดนโจมตีทางอากาศใส่ย,ยูเครนมากกว่า40ลูกครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาถือได้ว่าเป็นครั้งที่15แล้วเฉพาะในเดือนนี้นะครับนับเฉพาะเดือนนี้เกิดขึ้นแล้ว15ครั้งด้วยกันนายกเทนส์มอนตีกรุงเคียฟระบุว่าเมื่อคืนนี้เป็นอีก1คืนที่ยากลําบากกับโดยคืนก่อนหน้านี้ยูเครนก็เผชิญกับการโจมตีทางอากาศรุนแรงเช่นกันนะครับและแม้ว่ายูเครนจะสามารถสกัดโดรนหรือว่าขีปืนาวุธจากรัสเซียได้เป็นส่วนใหญ่แต่เหตุเมื่อคืนก่อนหน้าเนี่ยก็ทําให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนและมีผู้บาดเจ็บอีกจํานวนหนึ่งนะครับฝ่ายยูเครนประเมินว่าพวกโดรนหรือว่าขีปืนาวุธจากรัสเซียเหล่านี้น่าจะถูกส่งมาจากพื้นที่ชายฝั่งตวันออกของทะเลอาซอบโดยอาศัยการบินหนีแนวป้องกันทางอากาศทางตอนใต้ของยูเครนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้รวมทั้งการให้โดรนหรือว่าขีปนาวิทย์เหล่านี้บินในพื้นที่ที่รัสเซียยึดครองทางภาคตวันออกของยูเครนเพื่อหนีระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนครับนอกจากนี้หลายฝ่ายยังมองได้ในการว่าการยิงจรวดหรือว่าโดรนโจมตียูเครนของรัสเซียนั้นน่าจะต้องการทําลายเครื่องกระสุนของยูเครนไปในตัวหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าการยิงโรนหรือว่าขี่มนาวิธย์ของรัสเซียที่เกิดขึ้นในระยะหลังเนี่ยแน่นอนเป้าหมายหลักของรัสเซียก็คือเน้นการโจมตีอาคารสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานแบบที่เราเคยเห็นเมื่อหลายเดือนก่อนนะครับแต่ว่าพอ,อยูเครนแก้เกมในเรื่องนี้ด้วยการติดตั้งระบบป้องกันภายทางอากาศเนี่ยดูเหมือนว่าอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นผลพลอยได้เป็นเป้าหมายที่อาจจะไม่ใช่เป้าหมายหลักแต่ว่าเป็นสิ่งที่รัสเซียถือโอกาสในการปฏิบัติการโจมตีทางอากาศอยู่ก็คือเรื่องของการยิงไปเพื่อทำเพื่อให้จํานวนเครื่องกระสุนของระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนลดน้อยถอยลงไปด้วยเพราะว่าอย่างโดรนเนี่ยอย่างโดรนที่ฝ่ายยูเครนกล่าวหาว่าเป็นโดรนที่มาจากอิหรา่านเนี่ยนะครับจริงๆแล้วราคาก็ไม่ได้แพงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับฝ่ายรัสเซียแล้วฝ่ายรัสเซียมองว่าการยิงโดรนการยิงขีปนาวุธเข้าไปในยูเครนแม้ว่ายูเครนจะมีระบบป้องกันแล้วแต่ว่าการยิงไปเพื่อให้จํานวนกระสุนของระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนลดน้อยถอยลงก็เป็นประโยชน์อีกด้านหนึ่งเหมือนกันนี่ก็เป็นมุมมองของผู้ที่ติดตามสถานการณ์ก็ประเมินสถานการณ์เอาไว้แบบนี้นะครับหลายฝ่ายยังคาดการด้วยนะครับว่าแม้การโจมตีเหล่านี้จะไม่สามารถทําลายสาธารณูปโภคได้รุนแรงเหมือนเมื่อก่อนแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเหมือนกันก็คือการโจมตีที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมันมีผลต่อการทําร้ายจิตใจของชาวยูเครนที่อยู่ในกรุงเทียฟให้อยู่ในภาวะที่หวาดกลัวได้ด้วยนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ฝ่ายรัสเซียอาจจะหวังผลได้ในกรณีนี้นะครับนอกจากนี้ยังมีรายงานอีกมากมายนะครับที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์สงครามยูเครนสิ่งหนึ่งที่เป็นคําถามมาตลอดก็คือว่าจนถึงวันนี้นาทีนี้เนี่ยปฏิบัติการสู้กลับของยูเครนจะเริ่มต้นเมื่อไหร่กันแน่คําว่าปฏิบัติการสู้กลับเนี่ยจริงๆแล้วเราพูดถึงมาหลายเดือนแล้วนะครับเราจับตามาตั้งแต่ครบรอบหนึ่งปีสงครามยูเครนด้วยซ้ําจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยล่วงเลยมาสิบหเดือนเราก็ยังพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ตั้งคําถามอยู่ว่าตกลงแล้วเราจะได้เห็นปฏิบัติการสู้กลับของฝ่ายยูเครนหรือไม่แน่นอนนะครับฝ่ายยูเครนบอกว่ามีแน่นอนจะเกิดขึ้นแน่นอนแต่ว่าไม่เคยบอกว่าเมื่อไหรแล้วคงจะแปลกแน่ๆถ้าฝ่ายยูเครนออกมาบอกว่าจะเริ่มปฏิบัติการวันไหนเพราะเรื่องนี้ก็คงจะต้องเป็นเรื่องลับแน่นอนฝ่ายยูเครนบอกเลยเนะครับว่าปฏิบัติการสู้กลับรัสเซียเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่ฝ่ายยูเครนเองก็บอกเช่นกันนะครับว่าการที่จะเริ่มทันทีหรือเริ่มแบบรวดเร็วเริ่มโดยไม่คิดหน้าคิดหลังเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเหมือนกันเพราะว่าฝ่ายยูเครนนั้นก็ไม่ต้องการให้เกิดข้อผิดพลาดดังนั้นอาจจะไม่ได้เห็นปฏิบัติการสู้กลับเกิดขึ้นเร็วเร็วนี้หรือไม่แต่ว่าในวันนี้มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจครับในขณะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยคนที่ออกมาพูดพูดนํายูเครนผ,ผมจำผมจําได้เลยนะครับประธานาธิบดีโวโลโดิเมียสเซเลนสกีออกมาบอกว่าการสู้กลับรัเสเซียของยูเครนเนี่ยก็คงที่จะต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวเหมือนกันอาจจะไม่ได้เห็นในเร็วนี้หรือเปล่าแต่ว่าในวันนี้มีความเห็นที่น่าสนใจจากฝ่ายยูเครนที่พูดถึงปฏิบัติการสู้กลับอีกนะอีกครั้งนะครับโดยมาจากนายโอเล็กซีดานิโนฟเลขาธิการสภากลาโฮมและความมั่นคงแห่งชาติของยูเครนคนคนนี้ไม่ธรรมดานะครับนายดานินลอฟเนี่ยด้วยตําแหน่งของเขาเนี่ยเป็นเลขาธิการสภากลาโหมและความมั่นคงแห่งชาติของยูเครนเนี่ยนะครับตำแหน่งนี้ถูกมองว่าเป็นหัวใจของการบรัญชาการรบคนสําคัญคนหนึ่งของยูเครนก็ว่าได้ครับโดย,ย,ยออการเปิดเผยครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสัมภาษณ์พิเศษ Frikset กับ BBC สื่อของอังกฤษนะครับซึ่งตามปกติแล้วเลขาธิการสภากลาโหมและความมั่นคงแห่งชาติของยูเครนเนี่ย,ย,ย,ย,ยไม่ค่อยให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับเน้นการยุทธการอยู่เบื้องหลังมากกว่า BBC เนี่ยซึ่งเผยแพร่บทสัมภาษณ์นี้รายงานถึงท่านว่าระหว่างสัมภาษณ์นายดานิลฟเนี่ยเขาเองก็ได้รับข้อความจากประธานาธิบดีเซเลนสกีตามให้ไปเรียกตามให้ไปประชุมระหว่างการสัมภาษณ์ด้วยโดยนายดานิลฟยืนยันแบบนี้นะครับว่าในตอนนี้ยูเครนมีความพร้อมที่จะสู้กลับรัเสเซียแล้วแต่ถามว่าเมื่อ,อไหร่ปฏิบัติการดังกล่าวจะเริ่มขึ้นเขาก็ยังไม่บอกกําหนดเวลาในเรื่องนี้นะครับย้ำเพียงแต่ว่าปฏิบัติการสู้กลับรัเสเซียของยูเครนเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นพรุ่งนี้มะรืนนี้หรือภายในหนึ่งสัปดาห์ต่อจากนี้ก็เป็นไปได้อย่างที่ผมย้ํำเลยครับเขาได้ย้ําว่ามันจะเป็นเรื่องที่แปลกมากถ้าเขาเปิดเผยวันปฏิบัติการนี้ออกมาสู่สาธารนณะแต่ยืนยันได้ว่าปฏิบัติการสู้กลับรัเสเซียของยูเครนนั้นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วยังไม่เริ่มต้นขึ้นโดยที่ผ่านมาเป็นภารกิจที่กองทัพยูเครนทําเป็นปกตินับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นอยู่แล้วก็คือการทําลายกองทัพรัสเซียในยูเครนนั่นเองโดยสิ่งหนึ่งที่เขายืนยันตรงกันกันกบผู้นํายูเครนหลายคนก่อนหน้านี้ก็คือการย้านะครับว่าปฏิบัติการสู้กลับรัสเซียของยูเครนนั้นต้องคิดถี่ถ้วนครับเพราะว่าสิ่งที่ยูเครนกําลังจะเดินหน้านั้นจะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถพลาดได้เพราะความพลาดนั้นอาจจะทําให้ยูเครนแพ้และปฏิบ well, ัติการสู้กลับนั้นจะเป็นโอกาสครั้งเปิดอิสระที่จะต้องปิดประตูแพ้ให้ได้เขายืนยันว่าการปฏิบัติการจะเริ่มต้นก็ต่อเมื่อบรรดาผู้บังคับบัญชาประเมินแล้วว voilà. ่ายูเครนสามารถหวังผลที <tum- <tum->, ่ดีที่สุดได้จากการสู้กลับก่อนจะยืนยันว่าตัวของกองทัพยูเครนมีความพร้อมอยู่แล้วในการสู้กลับเพื่อปกป้องประเทศยูเครนนะครับในการให้สัมภาษณ์เขายังเปิดเผยถึงสถานการณ์ที่เมืองบาคหมุดที่ก่อนหน้านี้วาคเนอร์กรุ๊ปอ้างว่าสามารถยึดเมืองนี้ได้เ,รเสร็จสิ้นแล้วและอยู่ระหว่างการถอนทัพเพื่อส่งพื้นที่ให้กองทัพรัสเซียดูแลต่อเลขาธิการสภากลาโฮมและความมั่นคงแห่งชาติยูเครนยอมรับครับว่าตอนนี้วาคเนอร์กรุ๊ปกำลังถอนทัพออกจากเมืองบาคหมุดจริงนะครับแต่เขาชี้ว่าการถอนทัพดังกล่าวเป็นการจัดกำลังพลใหม่ของฝ่ายรัสเซียและการสู้กลับที่เมืองบาคหมุดจะยังมีอยู่ต่อไปเพราะหากยูเครนถอนกำลังที่เมืองนี้ฝ่ายรัสเซียก็จะรุกคืบยึดดินแดนยูเครนได้มากขึ้นซึ่งเป็นไปตามสิ่งที่รัสเซียคาดหวังมาตั้งแต่วันแรกและเอาเข้าจริงฝ่ายยูเครนชี้ว่ารัสเซียนั้นครองพื้นที่เล็กๆของเมืองนี้เท่านั้นเรื่องเบื้องบัคมุนเนี่ยต้องว่ากันไปตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่ายังมีอีกหลายประเด็นที่ต้องมาติดตามแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงกันเพราะว่าฝ่ายรัสเซียก็บอกว่าสามารถยึดเมืองนี้ได้แล้ววังเนื้อครุบบอกว่าเนี่ยกาลังดำเนินการเพื่อจะส่งมอบพื้นที่ให้กับกองทัพของรัสเซียแต่ฝ่ายยูเครนก็อย่างที่บอกล่าสุดนีครับฝ่ายยูเครนก็ยืนยันว่ารัสเซียยังไม่สามารถยึดเมืองนี้ได้แบ็ดเสร็จแค่เป็นการครองพื้นที่บางส่วนของเมืองเท่านั้นเรื่องนี้เนี่ยเอาเขาจริงแล้วเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากที่จะตรวจสอบเหมือนกันนะครับว่าตกลงแล้วใครพูดจริงใครพูดไม่จริงในกรณีที่เกิดขึ้นในเมืองบักมุดแต่ว่าสิ่งที่อาจจะพอจับสังเกตได้ก็คืออาจจะต้องมองภาพไปข้างหน้ารอข้อมูลให้มากกว่านี้นะครับเราอาจจะได้เห็นภาพมากขึ้นว่าสถานการณ์ที่เมืองบั๊กหมุดตอนนี้เป็นอย่างไรในเรื่องของการสู้รบของสงครามยูเครนที่ตอนนี้1 5บ6เดือนแล้วนะครับเราเห็นภาพอะไรบ้างครับเราเห็นภาพของยูเครนที่เริ่มต้นสู้เราเห็นภาพของชาติต้นตกที่ตอนแรกก็เก๊กๆกลางๆยังไม่รู้จะสู้ร่วมกับยูเครนหรือไม่แต่ว่าในเวลาต่อมาเราเห็นภาพว่าชาติต้นตกเริ่มส่งอาวุธยุธโทโธปกรณ์จากเบาไปหาหนักค่อยๆเริ่มส่งให้ยูเครนมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆล่าสุดก็เป็นกรณีของรถถังใช่ไหมครับและสิ่งที่ยูเครนปรารถนาเป็นระดับต่อไปต่อจากรถถังจากชาติตอนตกก็คือเครื่องบินรบเรื่องเครื่องบินรบโดยเฉพาะ F16 เนี่ยเราพูดถึงแทบจะทุกวันเลยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนครับเป็นการจับตาหลังจากที่สหรัฐไฟเขียวให้ชาติพันธมิตรสามารถส่งเครื่องบิน F16 ให้กับยูเครนได้พอสารัฐไฟเขียวปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าเราเห็นความเคลื่อนไหวมาทีทีเลยครับเราเห็นความเคลื่อนไหวมาทีทีมาทุกวันเลยว่าชาติตะวันตกชาตินั้นจะส่ง F16 ให้ชาตินี้ชาติตะวันตกชาตินี้ร่วมมือกับชาตินั้นเพื่อที่จะมีการเปิดคอร์สเปิดหลักสูตรเพื่อฝึกนักบินยูเครนให้สามารถบินเครื่องบิน F16 ได้เป็นนี่คือภาพที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็เรารายงานให้ได้ทราบกันนะครับแต่ว่าความเคลื่อนไหวล่าสุดเนี่ยมันดูเหมือนจะมองภาพไปข้างหน้ามากกว่าแค่การฝึกอาวุธด้วยนครับเพราะว่ารายงานข่าวล่าสุดจากดูมเบิร์กออกมารายงานอ้าง,างแหล่ข่าแบบนี้นะครับว่าในตอนนี้เนี่ยมีอยู่ชาติหนึ่งที่มองภาพไปข้างหน้ามากกว่าแค่การฝึกให้นักบินยูเครนบิน F16 ไปแล้วแต่ว่ากำลังมองภาพไปถึงการเตรียมการที่จะส่งมอบเครื่องบินรบ F16 ให้ยูเครนใช้ไปถึงขนาดนั้นแล้วเป็นท่าทีที่ออกมาจากรัฐบาลเนเธอร์แลนด์นะครับที่กําลังพิจารณาส่งเครื่องบินรบ F-16 ให้กับยูเครนหลังนักบินยูเครนเข้ารับการฝึกจนบินเครื่องบินรุ่นนี้ได้เป็นแล้วรายงานชิ้นนี้อ้างแหล่งข่าวมาจากสองคนที่ระบุนะครับว่าในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐบาลเนเธอร์แลนด์ได้เปิดการเจรจากับสหรัฐและเป็นฝ่ายที่โน้มน้าวให้สหรัฐไฟเขียวให้พันธมิตรส่ง F-16 ช่วยยูเครนได้จนกระทั่งสหรัฐไฟเขียวปุ๊บเนี่ยเนเธอร์แลนด์ก็ยังมีบทบาทนําในเรื่องของ F 1 6อยู่นะครับยังเป็นชาติที่ถือธงนําโดยประกาศร่วมมือกับเดนมาร์กสาวราชนาจักรแล้วก็เบลเยียมเปิดคอร์สฝึกถับเครื่องบิน F 1 6ให้กับนักบินยูเครนโดยรายงานข่าวชิน้นนี้ระบุนะครับว่าในเทลแอนเนี่ยไม่ใช่แค่ถือธงนําในลักษณะที่แค่ไปคุยกับสาราัฐให้สาวรัฐไฟเขียวจนไฟเขียวแล้วไม่ใช่ในลักษณะแค่ไปร่วมมือกับชาติต่างๆจัดคอร์สฝึกนักบินยูเครนให้บิน F 1 6เป็นเท่านั้นแต่ในตอนนี้รัฐบาลเนเธอร์แลนด์เนี่ยมองภาพไปไกลถึงการให้คำมั่นกับกองทัพอากาศยูเครนไปแล้วว่าจะดำเนินการในประเทศของตัวเองเพื่อจัดส่งหรือดำเนินการต่างๆในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบิน F-16 ให้ยูเครนได้ใช้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ถึงอย่างนั้นแม้ว่าจะมีกระบวนการที่มีไรายงานว่าเนเธอร์แลนด์ได้เริ่มและเริ่มเดินเกมในการใช้กระบวนการต่างๆในการส่ง f 1 6ให้ยูเครนเริ่มแล้วตั้งแต่ตอนนี้แต่ภาพนั้นก็คงจะไม่ได้เกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับมีการคาดการว่าอาจจะต้องใช้เวลาหลายเดือนนับจากนี้ที่เนเธอร์แลนด์จะจัดส่ง f 1 6ไปช่วยยูเครนได้ท่าทีที่น่าสนใจที่เป็นท่าทีออกมาสู่สาธารณะไม่ใช่ท่าทีจากแหล่งข่าวที่อ้างจากรูมเบิร์กตามที่เรารายงานนี่นะครับอย่างเช่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยโคโสกก,สกระทรวงกลาโหมของเนเธอร์แลนด์ยอมรับแบบนี้เลยนะครับว่ารัฐบาลอยู่ระหว่างการพิจารณาส่งมอบเครื่องบิน f 1 6ให้ยูเครนจริงแต่ตอนนี้สิ่งที่สําคัญมากกว่าก็คือเรื่องของการฝึกนักบินก่อนหรือว่าย้อนกลับไปก็ได้ครับต้นเดือนที่ผ่านมาเนียนยกรมตรีเนเธอร์แลนด์ยืนยันว่าไม่มีข้อห้ามใดๆที่จะห้ามการส่งเครื่องบิน f 1 6ให้กับยูเคร ين. นนี่ก็เป็นท่าทีที่ชัดเจนมาแต่ไหนแต่ไรของเนเธอร์แลนด์แล้วนะครับว่าเนเธอร์แลนด์กาลังมองไปที่การส่ง f 1 6ให้ยูเครนหรือแม้แต่สหรัฐเองก่อนหน้านี้สหรัฐก็ยักแยยยักยันเก๊กังๆว่าเมื่อจะส่งเครื่องบินรบ F16 ให้ยูเครนขนาดนั้นเลยหรือไม่ก็เป็นท่าทีที่มีคนตั้งคําถามในสหรัฐอเมริกามาโดยตลอดแต่ว่าในระยะหลังเนี่ยท่าทีของสหรัฐก็เริ่มชัดมากขึ้นนะครับว่าสุดท้ายแล้วสงครามยูเครนก็คงได้เห็น F16 ไปร่วมรบแน่ๆอย่างเช่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรารายงานความเห็นของในพลมาร์คมิลลี่หัวหน้าคณะเสนาธิการร่วมสารัฐที่ดูเหมือนจะยอมรับนะครับว่าเราอาจได้เห็นเครื่องบินรบ F-16 ในสงครามยูเครนจริงๆเพราะในตอนนี้ฝ่ายรัสเซียก็ใช้เครื่องบินรบรุ่นที่4ถึงรุ่นที่5แล้วหากจะต่อสู้กันในน่านฟ้าก็คงต้องใช้เครื่องบินระดับเดียวกันหรือว่าท่าทีจากนายเจคสลีแวนที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาสารัฐที่ชีก่อนหน้านี้นะครับว่าสหรัฐกําลังหารือกับชาติพันธมิตรถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะส่งมอบเครื่องบินรบให้ยูเครนแต่ถึงอย่างนั้นสหรัฐอาจไม่ใช่ประเทศที่ส่งเครื่องบิน F-16 ให้กับยูเครเนโดยตรงแต่ว่าจะเป็นบรรดาชาติพันธมิตรที่จะทําหน้าที่ส่งมอบให้ยูเครนมากกว่าซึ่งสหรัฐก็ชี้ว่าประเทศที่อาจจะเป็นประเทศที่ส่งเครื่องบินรบ F-16 ให้กับยูเครนเนี่ยอาจจะเป็นเนเธอร์แลนด์นี่แหละที่อาจจะเป็นโต้โผใหญ่ในการจัดส่งเครื่องบินรบ F-16 ให้กับประเทศยูเครนครับคำถามก็คือถ้าเรามองภาพอย่างนี้สหรัฐจะไม่ส่งเองแต่พร้อมสนับสนุนอย่างน้อยที่สุดไฟเขียวให้ชาติพันธมิตรส่ง F-16 ไปให้ยูเครนได้อย่างน้อยที่สุดไฟเขียวในการร่วมมือกันฝึกนักบินยูเครนให้สามารถบินเครื่องบินรบ F-16 ได้เป็นแต่ว่าคนที่จะเป็นโต้โผยใหญ่คือเนเธอร์แลนด์เราไปดูกันหน่อยไหมครับว่าเอาเข้าจริงตอนนี้เนเธอร์แลนด์มีเครื่องบินรบ F-16 อยู่กี่ลำกันแน่แล้วประเทศอื่นๆมีสัสดส่วนในการถือครองเครื่องบินรบ F-16 มากน้อยแค่ไหนเราไปดูกราฟิกนี้กันนะครับเป็นกราฟิกที่มีการรวบรวมมาว่าแต่ละชาติมีเครื่องบิน F-16 อยู่ในมือเท่าไหร่แน,น่นอนนะครับมากที่สุดสหรัฐอเมริกาเจ้าของเทคโนโลยีมีรายงานว่ามีอยู่ประจําการ 1,017 ลำตามมาด้วยตัวกีครับ270ลำกวีส154ลำนอร์เวย์ห้าสลำตามมาด้วยเบลยเยียมโปรแลนด์เดนมาร์กเนเธอร์แลนด์ครับที่เราพูดถึงเป็นประเด็นหลักในวันนี้เนเธอร์แลนด์มีรายงานว่ามีฝูงบิน F16 ประจําการอยู่ที่เนเธอร์แลนด์42่สิลำตามมาด้วยโปรตุเกสแล้วก็โรมาเนียนะครับนี่เป็นชาติที่เราลิสต์ขึ้นมาเอาให้เห็นภาพแล้วครับว่าถ้าสมมุติว่าชาติพันธมิตรจะส่งเครื่องบินรบ F16 ให้กับยูเครนเนี่ยชาติไหนมีจํานวนเท่าไหร่กันแน่และตอนนี้คนก็พุ่งเป้าไปที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับอย่างที่เราเห็นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเนเธอร์แลนด์มี f 16ประจำการอยู่42ลำใน42ลำเนี่ยมันแบ่งแยกย่อยไปอีกนะครับว่า24ลำจาก42ลำของเนเธอร์แลนด์เนี่ยเป็นเครื่องบิน f 16ที่ประจำการอยู่ในกองทัพของเนเธอร์แลนด์ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าอาจจะไม่ได้เป็นล็อตนี้ที่ส่งให้กับยูเครนล็อตเครื่องบิน F-16 ของเนเธอร์แลนด์ที่อาจจะส่งให้กับยูเครนมากกว่าก็คือล็อตอีก18ลำที่ไม่ได้ประจำการอยู่ในกองทัพเนเธอร์แลนด์แล้วในตอนนี้เพราะว่าจริงๆแล้วใน18ลำนี้นี่นะครับมีอยู่จํานวนหนึ่งที่รัฐบาลเนเธอร์แลนด์มีแผนจะจําหน่ายออกไปครับแต่ว่าเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจก็คือรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ได้ระงรับการจําหน่ายเครื่องบินรบ F-16 ที่เป็นส่วนหนึ่งของ18ลำนี้ออกไปโดยไม่มีคำอธิบายใดๆเพิ่มเติมและอ้างว่าไม่สามารถอธิบายได้เพราะว่าเป็นเรื่องของความลับทางการค้านั่นก็เลยทำให้คนจับสังเกตครับว่า42ลำที่มีอยู่ในมือของเนเธอร์แลนด์สำหรับ F16 เนี่ย24ลำคงให้ไม่ได้เพราะว่าประจำการอยู่กับกองทัพแต่ว่าไอ้เจ้า18ลำที่ในจำนวนนี้ส่วนหนึ่งในแถลมีแผนจะจําหน่ายออกไปแล้วก็อยู่ๆก็ระงับการจําหน่ายออกเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยจะเป็นเครื่องบินที่จะเตรียมในการส่งมอบให้กับยูเครนหรือไม่เพราะต้องไม่ลืมนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเดือนธันวาคมที่อยู่ๆในแถล์ระงับการจําหน่ายเครื่องบินลุ่นนี้ออกไปเนี่ยมันเป็นช่วงจังหวะเดียวกับที่ผู้นํายูเครนเริ่มออกมาร้องขอชาติบอนตกว่าถึงเวลาแล้วที่ชาติบอลตกจะต้องสนับสนุนเครื่องบินรบโดยเฉพาะอย่างยิ่ง F16 ให้กับยูเครนจังหวะตรงกันพอดีเลยครับถ้าย้อนข่าวกลับไปถ้าจำสถานการณ์กันได้ผู้นำยูเครนเริ่มพูดถึง F16 อย่างจริงจังก็คือช่วงธันวาคมปีที่แล้วนั่นแหละนั่นก็หมายความว่าหรือในแด์มีการเตรียมความพร้อมเรื่องนี้ตั้งแต่วันแรกๆที่ผู้นำยูเครนร้องขอขนาดนั้นเลยหรือไม่น่าสนใจมากเลยนะครับมันก็จะมาย้อนกับสิ่งที่เราพูดเมื่อสักครู่นี้ว่าเอาข้าจริงเนี่ยการส่งมอบเครื่องบินรบ f 16เนี่ยมันไม่ใช่การซื้อขนมมันไม่ใช่การซื้ออาหารตามสั่งที่มีเงินมาก็จะให้ได้เลยหรือขอมาพร้อมจัดให้ไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่ายุธทธบกรคลเนี่ยเวลาร้องขอมันต้องมีระยะเวลาเตรียมการหลังการอนุมัติหลายเดือนหรือเป็นปีอย่างที่เราเห็นภาพก่อนหน้านี้ก็คือกรณีของรถังใช่ไหมครับวันหนึ่งที่ชา,ชาติตะวันตกอนุมัติการส่งมอบรถถังให้กับยูเครนแล้วการส่งมอบไม่ได้เกิดขึ้นทันทีนะครับแต่ว่าการส่งมอบต้องทิ้งระยะเวลาผ่านไปหลายเดือนกว่าจะเริ่มต้นส่งมอบรถถังให้กับยูเครนได้ก้อนี้ของเครื่องบินรบ F16 ก็เป็นแบบเดียวกันนี่แหละครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเป็นไปตามสมมุติฐานว่าเนเธอร์แลนด์มีการเตรียมความพร้อมเรื่องนี้มาตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วหรือไม่มันก็คือการร่นระยะเวลาในการเตรียมการหมายความว่าต่อจากนี้อีก2เดือนชาติตะวันตกหรือเนเธอร์แลนด์อาจจะอนุมัติส่งเครื่องบินรบ f 1 6ให้กับยูเครนจริงจริงแต่ว่าการเตรียมการเนี่ยมันจะไม่ใช่ผ่านไปอีกหนึ่งปีเพราะว่ามีการเตรียมการมาแล้วล่วงหน้าอย่างน้อย5 6ถึงเดือนเริ่มตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้วแบบนั้นหรือเปล่าการส่งมอบ f 1 6หลังการอนุมัติก็จะทาได้เร็วขึ้นแบบนั้นหรือไม่เช่นเดียวกันนะครับก่อนหน้านี้เราเคยตั้งสังเกตมาแล้วว่าดูเหมือนว่าจะมีนักบินยูเครจนจํานวนหนึ่งถูกส่งไปฝึกในประเทศตะวันตกอย่างเช่นสหรัฐด้วยซ้ำไปฝึกที่รัฐเท็กซัสของสหรัฐเลยเป็นการฝึกเพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีของชาติตะวันตกได้เป็นใช้เครื่องบินของชาติตะวันตกได้เป็นแล้วในจนํานวนนั้นก็หนีไม่พ้นเครื่องบิน F16 สิบนั่นหมายความว่านี่คือการเตรียมการมาแล้วก่อนหนะ้านี่คือการเตรียมการแม้ว่าในตอนนี้จะยังไม่มีชาติไหนที่ประกาศตรงๆว่าจะให้เครื่องบินรบ F-16 แต่ว่ามีการเตรียมการมาก่อหน้านั้นแล้วหลายเดือนด้วยซ้ำนี่น่าสนใจมากเลยนะครับน่าสนใจจริงๆว่ากรณีของ F-16 เนี่ยดูเหมือนว่าคงจะปฏิเสธไม่ได้แล้วว่าสงครามยูเครนคงจะได้เห็น F-16 แต่ว่าจะได้เห็นเมื่อไหร่เนี่ยหลายคนบอกว่าแหมมันก็ต้องใช้เวลาเตรียมการที่ค่อนข้างนานหลังจากอนุมัติแต่นานนะมันนานแน่แต่คําถามก็คือเขาอาจจะเริ่มเตรียมการมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วหรือเปล่าทุกคนคิดว่ายังไงกับเรื่องนี้ครับคิดว่าเอาคําถามพื้นฐานก่อนก็ได้ครับคิดว่าจะได้เห็น F16 ในสงครามยูเครนไหมแล้วถ้าได้เห็นเนี่ยคิดว่าจะได้เห็นเมื่อ,อไหร่ภายในปีนี้ไหมหรือว่ามันจะลากยาวกว่าที่จะได้เห็น F16 ในยูเครนในสงครามยูเครนจะเป็นช่วงเวลาของปีหน้าว่ากันมาได้นะครับมาทำนายหรือว่าประเมินกันได้ในทุกช่องทางคอมเมนต์ที่กําลังดูอยู่ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของเราเลยเอาละครับแล้วก็มาถึงเรื่องที่เป็นประเด็นใหญ่ที่เราจั่วหัวเอาไว้ในวันนี้นะครับเราไล่เรียงมาตั้งแต่สถานการณ์ในยูเครนที่มีการโจมตีทางอากาศในกรุงเคียฟเนื่องจากเมื่อวานนี้เป็นวันเคียฟพอดีก็มีการโจมตีครั้งใหญ่เราไล่เรียงมาถึงสถานการณ์ในพื้นที่ต่างๆเราไล่เรียงมาถึงความคืบหน้ากรณี F16 เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันมีความเคลื่อนไหวของฝั่งรัสเซียมีความเคลื่อนไหวของฝั่งเบลารุสในลักษณะที่ผู้นําเบลารุสออกมาเปิดเผยว่ารัสเซียเนี่ยกำลังเริ่มที่จะเข้าไปติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ในเบลารุสนะหลายคนมองว่านี่เป็นความเคลื่อนไหวถ้าเป็นจริงเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่านับตั้งแต่สาภาพโซเวียตล่มสลายมีความพยายามที่จะลดอาวุธนิวเคลียร์ของชาโซเวียตตั้งเดิมแล้วเอากลับไปอยู่ในรัสเซียแล้วประสบความสําเร็จชาโซเวียตเดิมไม่มีอาวุธนิวเคลียร์อยู่แล้วเว้นแต่รัสเซียแต่ว่าการที่รัสเซียเอาอาวุธนิวเคลียร์กลับไปติดตั้งในเบลารุสเนี่ยนี่ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกเป็นการย้อนกลับไปเหมือนก่อนสหภาพโซเวียตหรือไม่แล้วก็เป็นการที่ทําให้ระยะของอาวุธนิวเคลียร์แม้ว่าจะเป็นในเชิงยุทธวิธีก็คือพิสัยไม่ไกลามากเนี่ยนะครับระยะไม่กว้างมากเนี่ยแต่ว่าเป็นการขยายระยะให้ไปประชิดกับชาติตอนตกโดยเฉพาะชาตินาโตหรือไม่นี่ก็เป็นมุมหนึ่งกับอีกมุมหนึ่งเนี่ยการที่รัสเซียเอาเอาวุธนิวเคลียร์ไปติดตั้งที่เบลารุสหรือว่าความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดแนบแน่นระหว่างราัสเซียกับเบลารุสในช่วงเวลาที่ผ่านมาเอาเข้าจริงก็ตั้งตั้งแต่ก่อนสองครามยูเครนแล้วมาชัดเจนมากขึ้นในช่วงสงครามยูเครนเนี่ยมันก็สะท้อนว่ารัเสเซียกับเบลารุสเนี่ยใกล้ชิดกันเหลือเกินหรือรัเสเซียกําลังจะกลืนชาติเบลารุสหรือไม่เรื่องนี้ก็มีหลายคนออกมาพูดหลากหลายนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ที่หยิบยกขึ้นมาพูดถึงล่าสุดเนี่ยเพราะว่าผู้นําเบลารุสได้ออกมาพูดถึงการติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ของรัเสเซียในเบลารุสอีกครั้งเมื่อวานนี้ผู้นําเบลารุสชี้เลยนะครับว่าหากชาติไหนที่ต้องการอาวุธนิวเคลียร์แบบเดียวกับที่เบลารุสกําลังจะได้เนี่ยก็ให้เข้ามาร่วมในกลุ่มที่มีชื่อว่ารัสสาภาพรัเสเซียและเบลารุสครับโดยการเปิดเผยในครั้งนี้ผู้นําเบลารุสกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับสื่อของรัเสเซียเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเขาระบุว่าไม่มีประเทศไหนอีกแล้วที่จะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับรัเสเซียได้เท่ากับเบลารุสเขายังระบุด,ด้วยว่าเรื่องนี้มันเข้าใจได้ง่ายมากคือถ้าชาติไหนสนใจก็เข้าร่วมรัสสาภาพรัเสเซียและเบลารุสแล้วเราจะมีอาวุธนิวเคลียร์ให้กับทุกคนอย่างที่บอกนะครับว่าท่าทีของผู้นําเบลารุสเกิดขึ้นหลังจากที่เขาเปิดเผยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอ้างว่ารัสเซียได้เริ่มติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ในเบลารุสตามการประกาศของประธานาธิบดีปูตินเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามครับเรื่องนี้ยังเป็นฝ่ายที่หลายฝ่ายอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับเพราะว่าถ้าเป็นไปตามที่ฝ่ายยูเครนออกมาเปิดเผยเนี่ยฝ่ายยูเครนก็บอกว่าเอ้มันจริงหรือเปล่าที่รัสเซียไปเริ่มติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ในเบลารุสเนี่ยมันจริงแค่ไหนเพราะว่าฝ่ายข่าวกรองของอยูเครนไม่ได้ยินแบบนั้นหรือว่าบรรดาผู้เชี่ยวชาญออกมาระบุนะครับว่าเรื่องนี้ยังมีข้อมูลออกมาน้อยมากไม่ว่าจะเป็นอาวุธประเภทไหนกันแน่ที่จะเป็นอาวุธสำหรับการติดตั้งนิวเคลียร์ซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็มีการพูดถึงระบบยิงขีปนาวุธหรือว่าเครื่องบินรบของรัสเซียที่สามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้แต่ถึงอย่างนั้นหากเรื่องนี้เป็นการติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ในเบลารุสหากสมมุติว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเนี่ยนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเพราะว่าการย้ายอาวุธนิวเคลียร์ไปติดตั้งในช่วงเวลาที่มีสงครามแทบจะเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นแบบเปิดเผยในแบบนี้มาก่อนถ้าเรานึกย้อนกลับไปเนี่ยเราก็จะนึกถึงวิกฤต,ตการคิวบาใช่ไหมครับถ้าใครจําได้เนี่ยมาเล่าให้ฟังหน่อยแต่ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับถ้าผิดขออภยัยหรือว่าถ้าผมจําผิดเนี่ยคอมเมนต์มาแก้ไขได้เลยก็คือตอนวิกฤตการ์คิวบานี่เป็นเรื่องของการข่มขู่เป็นเรื่องของข่าวกรองใช่ไหว่าจะมีอาวุธนิวเคลียร์ไปติดตั้งที่คิวบาหรือไม่อย่างไรแล้วก็เกิดเป็นความตึงเครียดความกังวลในสถานการณ์ขึ้นมาแต่ว่าคราวนี้มันก็จะคล้ายๆแบบนั้นอีกครั้งหรือไม่หรือว่าทุกคนเห็นว่ายังไงคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับแต่ว่าคาหนึ่งที่ถูกหยิบขึ้นมาก็คือการที่ผู้นําเบลารุสบอกว่าเฮ้ยถ้าชาติไหนอยากได้อาวุธนิวเคลียร์เนี่ยมาร่วมกับเราร่วมในกลุ่มที่มีชื่อว่ารัฐสหภาพรัสเซียและเบลารุสคําว่ารัฐสภาพรัสเซียและเบลารุสเนี่ยถือได้ว่าอาจจะเรียกได้ว่าเป็นความร่วมมือระหว่างรัเสเซียกับเบลารุสที่ลงนามด้วยกันมาตั้งแต่ปี1999เป็นความร่วมมือที่ครอบคลุมเป็นวงกว้างแล้วก็อาจจะบอกได้ว่าเป็นความร่วมมือที่ใกล้ชิดที่สุดความร่วมมือหนึ่งระหว่างรัสเซียกับเบลารุสด้วยซ้ะะําลยครับไม่เคยมีความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างเบลารุสกับรัสเซียกับประเทศอื่นเนี่ยที่มีความใกล้ชิดหรือมีความสนิทสนมกันมากเท่านี้มาก,ก่อนเพราะว่าในกรณีของรัฐสาภาพรัสเซียและเบลารุสนั้นมีความร่วมมือกันทั้งด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีการเกษตรไปจนถึงเรื่องข่าวสารแล้วก็เรื่องของความมั่นคงระหว่างประเทศคำถามก็คือสิ่งที่ผู้นําเบลารุสพูดออกมาเนี่ยเขาต้องการสื่อสารอะไรกับประชาคมโลกครับเรื่องนี้มีข้อสังเกตที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่เบลารุสแล้วก็รัเสเซียต้องการขยายความร่วมมือเรื่องนี้ไปยังประเทศอื่นๆที่อาจจะเป็นมิตรที่ดีกับรัเสเซียหรือไม่เช่นประเทศในแถบเอเชียกลางก็พูดไปเลยในลักษณะที่ว่าเอ้ยถ้าอยากมีความสนิทสนมมากขึ้นก็มารวมกลุ่มกันในชื่อกลุ่มที่มีอยู่แล้วก็คือรัฐสหภาพรัเสเซียแล้วก็เบลารุสหาสมาชิกเพิ่มเลยแล้วจะมีความร่วมมือที่แน่นแฟนกันมากขึ้นรวมถึงเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์ถ้าอยากมีอาวุธนิวเคลียร์ไปติดตั้งก็มาร่วมความร่วมมือนี้หรือเอาเข้าจริงแล้วการที่ผู้นําเบลารุสออกมาพูดเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เอามาเบี่ยงเบนข้อกล่าวหาว่ารัสเซียกําลังกลืนชาติเบลารุสหรือไม่เบลารุสกําลังถูกรัสเซียกลืนมากขึ้นไปเรื่อยๆหรือไม่ถึงท่านยอมให้รัสเซียเอาเอานิวเคลียร์ไปติดตั้งในเบลารุสนี่คือการกลืนชาติหรือเปล่าคาว่ากลืนชาติเนี่ยเป็นคําที่มีการพูดถึงไม่ใช่เพิ่งพูดถึงนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้มีข้อสังเกตหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นข้อกล่าวหาว่ารัเสเซียกําลังจะก,กลืนชาติเบลารุสหรือเปล่ามีความชัดเจนมากขึ้นในช่วงสงครามยูเครนนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีเอกสารรั่วไหลออกมาจากฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีรัเสเซียเอกสารที่รั่วไหลออกมาถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยจะเป็นการรั่วไหลที่ออกมาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพูดถึงแผนของรัเสเซียที่ตั้งใจจะผนวกดินแดนเบลารุสซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันให้ได้ภายในปี2030นสครับโดยเนื้อหาในเอกสารมีรายละเอียดระบุไปถึงขั้นว่ารัเสเซียวางแผนที่จะเข้าไปแทรกซึมในเบลารุสทั้งในด้านการเมืองเศรษฐกิจและการทหารกําหนดเป็นเป้าหมายระยะสั้นถึงปี2022เป้าหมายระยะกลางถึงปี2025และเป้าหมายระยะยาวถึงปี2030นี่ถ้าเป็นไปตามเอกสารนี้จริงก็หมายความว่าแผนระยะสั้นเนี่ยผ่านไปแล้วนะครับจบไปแล้วตั้งแต่ปี2022และตอนนี้อยู่ในช่วงของแผนระยะกลางในการที่พนวกเบลารุสเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียกลืนเบลารุสเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียเป็นแผนระยะกลางแล้วก็จะมีแผนระยะยาวไปจนถึงปี2030ซึ่งสุดท้ายแล้วในเป้าหมายระยะยาวนี้มีการวางแผนที่จะก่อตั้งรัฐสาภาพขึ้นมาโดยอยู่ภายใต้การปกครองของรัเสเซียทําให้แผนการนี้ถูกมองว่าเป็นใครภัยคุกคามต่อประเทศเพื่อนบ้านของเบลารุสรวมถึง3ประเทศที่ติดกับเบลารุสไม่ว่าจะเป็นโปแลนด์รัสเวียลิทัวเนียซึ่งก็ต่างเป็นสมาชิกของนาโตแล้วก็สาภาพยุโรปทั้งสิน้นโดยในตอนที่เอกสารรั่วออกมานั้นได้มีการถกเถียงกันอยู่นะครับว่าตกลงแล้วนี่เป็นเอกสารที่จริงไหมซึ่งก็ได้รับการยืนยันจากนักวิเคราะห์และก็ผู้เชี่ยวชาญแต่ว่าเป็นฝั่งตะวันตกนะครับว่าน่าจะเป็นเอกสารจริงที่จัดทาขึ้นโดยคณะกรรมการเพื่อความร่วมมือข้ามพรมแดนของประธานาธิบดีรัสเซียผมกําลังเล่าภาพย้อนไปให้เห็นนะครับว่าข้อกล่าวหาว่ารัสเซียจะก,กลืนชาติเบลารุสหรือไม่เนี่ยไม่ใช่ข้อหาใหม่ไม่ใช่ข้อกล่าวหาที่เพิ่งเกิดขึ้นแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีการพูดถึงมาตลอดตั้งแต่ก่อนสงครามยูเครนมาจนกระทั่งในช่วงสงครามยูเครนอย่างเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยข้อกล่าวหาว่ารัเสเซียจะกลืนชาติเปลล็นรุสเซหรือเปล่าดูจะรุนแรงนะครับรุนแรงถึงขั้นไหนก็ถึงขั้นที่ว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินต้องออกมาปฏิเสธเรื่องนี้ด้วยตัวเองเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วเป็นการปฏิเสธร,ระหว่างที่ประธานาธิบดีป,ป,ปูตินพบกับประธานาธิบดีลูกาเชนโกของเบลารุสในตอนนั้นผู้นํารัเสเซียออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหานี้โดยย้ำนะครับว่ารัเสเซียไม่มีผลประโยชน์ใดๆที่จะกลืนชาติเบลารุสหรือแม้กระทั่งจะกลืนชาติใดในโลกประธานาธิบดีปูตินชี้ว่าข้อกล่าวหาว่ารัเสเซียกลืนชาติเบลารุสเป็นเรื่องที่ไม่เป็นเหตุเป็นผลอย่างไรก็ตามผู้นํารัเสเซียย้ําว่ารัเสเซียกับเบลารุสได้แสวงหาความร่วมมือกันในทุกด้านทั้งในด้านการทหารและในด้านความมั่นคงด้วยเนี่ยครับเป็นคําถามอีกข้อที่ชวนคุยกันก็ได้นะครับว่าสถานการณ์ที่เราเห็นภาพมาแล้วในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ก่อนสงครามยูเครนเนี่ยถ้าย้อนกันไปจริงๆนะครับมันเคยเกิดกรณีการประท้วงในเบลารุสทุกคนจําได้ใช่ไหมครับหลายปีมาแล้วเป็นการประท้วงลุกฮือต่อต้านประธานาธิบดีลูกาเชนโก้นี่แหละแล้วสุดท้ายรัสเซียก็ดูเหมือนว่าจะเข้ามามีบทบาทในการคลี่คลายสถานการณ์ในตอนนั้นก็มีคําถามนี้เกิดขึ้นมาแล้วนะครับว่าเบลารุสดูจะพึ่งพารัเสเซียเป็นอย่างมากจนเกิดคําถามว่าเบลารุสจะถูกรักเสเซียกลืนชาติไปในซักวันหนึ่งหรือไม่นี่คือก่อนสงครามยูเครนนะครับจนกระทั่งช่วงของสงครามยูเครนที่ผ่านมาเราเห็นเรื่องที่มีการระบุว่ารัเสเซียใช้เบลารุสเป็นฐานให้ทหารของรัเสเซียตั้งเป็นฐานเอาไว้แล้วก็มีการบุกยูเครนผ่านทางชายแดนระหว่างเบลารุสกับยูเครนด้วยจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันเรื่องการติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ของรัเสเซียในเบลารุสเนี่ยทุกคนคิดว่ามันจะมีแนวโน้มไปในทางที่ว่ารัเสเซียกําลังจะก,กลืนชาติเบลารุสแค่ไหนนี่ก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งนี่แหละครับนี่คือสองครามยูเครนและก็ประเด็นที่เกี่ยวข้องที่เราหยิบยกกันมาเล่าให้ฟังแบบที่เราทํากันในทุกวันนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่แพ้กันนะครับก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่ประเทศตุรกีครับตุรกีได้มีการเลือกประธานาธิบดีเป็นรอบที่2นะครับแล้วก็มีผลการเลือกตั้งออกมาชัดเจนว่าประธานาธิบดีแอดอล์แนของตุรกีน่าจะเป็นผู้นําที่ดํารงตําแหน่งผู้นำตุรกีต่ออีกสมัยหลังจากที่เขาเป็นผู้นำตุรกีมาแล้วประมาณ20ปีเห็นจะได้การเลือกตั้งในช่วงที่ผ่านมามีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าเป็นการเลือกตั้งรอบที่สองหลังจากตัวกีจัดการเลือกตั้งรอบแรกมาแล้วในวันที่14พฤษภาคมเพราะว่ากฎหมายของตัวกีกำหนดไว้แบบนี้นะครับว่าผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีนั้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงมากกว่า 50% หรือเกินครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้มาลงคะแนนแต่ผลการเลือกตั้งรอบแรกปรากฏว่าไม่มีผู้สมัครคนไหนได้รับคะแนนเกินครึ่งหนึ่งเลยก็เลยทําให้ต้องจัดการเลือกตั้งขึ้นมาอีกรอบโดยเป็นการชิงชัยในรอบที่2นี่ครับชิงชัยระหว่างนายเรชเตยิปแอดอลันประธานาธิบดีตุรกีคนปัจจุบันซึ่งเป็นหัวหน้าพรรค A.K.P. กับนายเคมอลคิลิกดาวโรกลูผุ่นอํายฝ้านคนปัจจุบันจากพรรค C.H.P. โดยหลังการเลือกตั้งเสร็จสิ้นไม่กี่ชั่วโมงผลออกมาเร็วมากนะครับแล้วก็เป็นที่แน่ชัดว่าในแอโดอานเป็นผู้คว้าชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้โดยหลังจากมีการนับคะแนนไปกว่า 99% สภาการเลือกตั้งของตัวกีออกมาประกาศครับว่านายเอโดรันได้คะแนนเสียงจากการเลือกตั้งครั้งนี้ไป 52.14% เกินครึ่งน,นะครับคว้าชัยเหนือคู่แข่งอย่างนายคิริดารกลูที่คว้าคะแนนมาได้ 47.86% แม้จะยังเหลือบัตรเลือกตั้งที่ยังไม่ได้นับอีกราว2ล้านใบแต่ว่าต่อให้นับแล้วก็ไม่มีผลในการเปลี่ยนแปลงชัยนนชนะในครั้งนี้แต่อย่างใดนั่นเลยทำให้ในายเอดรันครองอำนาจในตุรกีมาแล้วสองทศวรรษและจะอยู่ในตำแหน่งต่อไปอีก5ปีจนถึงปี2028ครับถือว่าเป็นผู้นำที่อยู่ในตำแหน่งยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่นายมุสตาฟาเคมอลอตาเติร์ผู้ก่อตั้งสาธารณรัฐตุรกียุคใหม่และดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนแรกหลังการล่มสลายของอาณาจักรออตโตมันเมื่อประมาณ100ปีก่อนหลังจากที่มีการประกาศชัยชนะของนายแอดอล์แอนบัญญการในกรุงอังกราร่าซึ่งเป็นเมืองหลวงของตรุรกีเต็มไปด้วยความชื่นมื่นครับมีประชาชนผู้สนับสนุนนายแอดอลอนออกมาโห่ร้องแสดงความยินดีบนถนนต่างๆทั่วทั้งเมืองเช่นเดียวกับผู้นําประเทศต่างๆที่ส่งข้อความร่วมแสดงความยินดีไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นําสารัฐนายอันโตนิโอคูเตเลสเลขาธิการสราป,ประชา,ชาตินายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสนายวิชีสุนักนายกประมติอังกฤษนายลุยส์อินาเซโอลูลาดาซิวาประธานาธิบดีของบราซิลรวมถึงประธานาธิบดีวล,ลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียประธานาธิบดีวล,ลาดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนรวมถึงประธานาธิบดีอับดลฟาตาเอาลซิซีของอียิปด้วยขณะที่นายแอโดอานั้นได้ออกมากลับปราสายตอบกลุ่มผู้สนับสนุนของเขาที่น่าทำเนียบประธานาธิบดีในกรุงอัตการาวา่านี่เป็นชัยชนะของประชาชนทั้ง85ล้านคนในประเทศพร้อมกับย้าว่าตอนนี้เป็นเวลาที่จะต้องยุติความขัดแย้งทั้งหมดและรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อแก้ไขปัญหาของชาติขณะที่ผู้นาฝ่ายค้านแม้จะออกมาถแถลงยอมรับความพ่ายแพ้แต่ก็ยืนยันที่จะต่อสู้กับเผด็จการเพื่อคืนประชาธิปไตยให้กับตุรกีต่อไปนะครับสิ่งที่น่าสนใจจากการเลือกตั้งตุรกีในครั้งนี้ก็คือการเลือกตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่สังคมตุรกีเกิดความแตกแยกอย่างชัดเจนนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าประธานาธิบดีเอโดรัน,นครองอำนาจในตัวกีมานานถึง20ปีแล้วนะครับโดยเขาดำรงตำแหน่งนายกรัมตรตีมาตั้งแต่ปี2003จนถึงปี2014ก่อนที่จะได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีในปี2014แล้วก็อยู่ในตำแหน่งนั้นมาจนถึงปัจจุบันในขณะที่อยู่ในตาแหน่งผู้นารัฐบาลน,นั้นในเอลโดรันได้ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสาคัญในตัวกีนะครับก็คือในช่วงปี2018ตรุรกีได้จัดการลงประชามติเปลี่ยนระบบการบริหารประเทศมารวมอํานาจไว้ที่ประธานาธิบดียกเลิกตําแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งผลการลงประชามติก็ได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชนทําให้ระบบบริหารของรัฐบาลตรุรกีเปลี่ยนแปลงไปนับตั้งแต่ตอนนั้นที่ผ่านมาในเอโดรันได้รับความนิยมอย่างมากจากกลุ่มอนุรักษ์นิยมและชาตินิยมซึ่งเป็นฐานเสียงผู้สนับสนุนหลักของเขาแต่ว่าก็ยังมีประชาชนอีกฝั่งที่กลับมาบริหารด้วยระบบรัฐสภาแบบหลายพักตามเดิมโดยในช่วงหาเสียงทั้ง2ฝ่ายไม่ว่าจะเป็น a k p ของนายแอดอล์นแลวก็พักฝ่ายค้านอย่าง CHP เนี่ยต่างก็ขับเคี่ยวกันอย่างดุเดือนนะครับโดยพักฝ่ายค้านได้ยกประเด็นเรื่องการยกเลิกระบบบริหารแบบรวบอำนาจไว้กับประธานาธิบดีพาตกีกลับสู่ความเป็นประชาธิปไตยตามเดิมรวมถึงประเด็นเรื่องเศรษฐกิจซึ่งในตอนนี้เรียกได้ว่าตัวกีเนี่ยเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจหนักหน่วงนะครับมีปัญหาอัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงไปถึง44ค่าเงินลีราร่วงต่อเนื่องจนต่ำสุดเป็นประวัติการเมื่อพูดถึงการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยย้อนไปถึงการเลือกตั้งที่ผ่านมานิดหนึ่งนะครับนายอโดอันคว้าคะแนนมาได้5 2าสนายคิริกดาร็อกลูได้4 7่สหลายคนก็มีคําถามนะครับว่าแล้วทำไมนายเอลดอันถึงได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ถ้าการบริหารประเทศที่ผ่านมามันเกิดการผิดพลาดเกิดเข้ายากหมัดแพงประชาชนยากลําบากอีกทั้งนายเอลดอันก็เคยถูกวิจารณ์อย่างหนักถึงความล้มเหลวในการบริหารจัดการช่วยเหลือประชาชนเมื่อตอนแผ่นนินไหวที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปหลายหมื่นคนจํากันได้ใช่ไหมครับเรื่องนี้ก็มีนักวิเคราะห์อธิบายแบบนี้นะครับว่าภาพของนายเอโดอันในสายตาของกลุ่มผู้สนับสนุนมองเขาว่าเป็นผู้นําที่มีความเข้มแข็งแล้วก็เด็ดขาดครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการปราบปรามผู้ก่อการร้ายนอกจากนี้เขายังมีบทบาทในเวทีโลกอยู่หลายครั้งนะครับจากความพยายามแสดงตัวเป็นตัวกลางเจรจาระหว่างรัสเซียกับยูเครนมาแล้วหลายครั้งแต่ทางพรรคฝ่ายค้านก็ยังโตแย้งแบบนี้นะครับว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ยุติธรรมที่สุดในรอบหลายปีและบ่อนทําลายประชาธิปไตยของตูไก่อย่างร้ายแรงด้วยการต่ออํานาจเผด็จการให้กับนายอดอันซึ่งในข้อกล่าวหาที่ถูกมองว่าเป็นเผด็จการนี้นายอดอันก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสัมนักข่าว CNN แบบติดตลกว่าคนที่ลงสมัครเลือกตั้งมาตั้งแต่รอบแรกจะเป็นเผด็จการได้อย่างไรนี่คือความจริงจะให้เป็นเผด็จการแบบไหนล่ะนี่พาไปดูการเลือกตั้งตุรกีนะครับเพราะว่าเอาข้อที่เกิดขึ้นใกล้เคียงกับการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเหมือนกันนะครับเป็นช่วงเวลาไล่เรียกันเลยเราก็คงได้เห็นภาพการเลือกตั้งในประเทศไทยก็ยังมีฝุ่นตลบในหลายๆเรื่องนะครับขณะที่การเลือกตั้งตุรกีก็มีรูปแบบแล้วก็มีทิศทางในรูปแบบของมันเรื่องหนึ่งที่น่าชวนคุยเหมือนกันนะครับว่าการเลือกตั้งแบบตุรก,กีที่มีการเลือกตั้ง2รอบเนี่ยเพื่อหาผู้นำที่มีคะแนนเกิน 50% จริงๆเนี่ยมันเป็นวิธีที่น่าสนใจหมอ่าเราตัดเรื่องแวดล้อมไปนะครับว่าเออยนันมัน,เป,นเป็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีนู่นนี่นั่นเนี่ยเอามองพื้นผืนบ้านเนี่ยการเลือกตั้งที่อาจจะต้องจัดขึ้นหลายรอบหน่อยเพื่อหาฉันธรรมติจริงๆรอบแรกก็แข่งกันไปมีกี่พักก็ว่ากันไปแล้วถ้ายังไม่มีใครได้คะแนนเกิน5 0คัดมาแค่2คนแรกหรือ3คนแรกที่ได้คะแนนนํา3อันดับแรกมาเลือกตั้งครั้งที่2แล้วให้เลือกเฉพาะแค่3มคนเนี่ยจนกว่าจะได้คะแนนเกิน5 0าสผมว่าก็น่าคิดเหมือนกันนะครับว่าอการเลือกตั้งแบบนี้สุดท้ายแล้วจะเหมาะกับประเทศไทยไหมเนี่ยในสถานการณ์ทางการเมืองที่เราตั้งคําถามเราถกเถียงว่าตกลงเสียงข้างมากมากจริงไหมเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนใหญ่จริงหรือเปล่าในช่วงเวลาแบบนี้หรือจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวกันเลยมันเป็นความบิดเบี้ยวของระบบการเลือกตั้งของไทยอันนี้ก็มีทราบได้นะครับก็ชวนคิดในลักษณะนี้ละกันเพราะว่าเราก็ยังคงกาะติดการเลือกตั้งในเมืองไทยอย่างต่อเนื่องนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่น Today Life เย็นนี้ครับเราก็ยังมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ตกผลึกกันมาตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์แม้จะเป็นวันหยุดแต่การเมืองไม่ได้หยุดเลยนะครับยังคงร้อนแรงเหมือนเดิมเอามาฝากกันเช่นเคย18 30นามาทีมาเจอกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้ผมกับเวิรลาไปก่อนนะครับเจอกันพรุ่งนี้16มา30นาทีครับสวัสดีครับ